0: Herzlich willkommen zu unserem neuen FMI-Podcast. Mein Name ist Michael Volz und unser heutiges Thema ist betriebliches Gesundheitsmanagement oder kurz BGM. Ich glaube, diese Abkürzung hat jeder schon mal irgendwo gesehen, vielleicht in welchen Stellenbeschreibungen oder bei Firmenprofilen. Und da ich mir gedacht habe, das Problem können wir doch lösen, dass jeder weiß, um was es dort geht, habe ich mir heute zu Gast die Sarah Staud eingeladen. Hallo.
1: Hallo und vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Sarah Staud. Ich bin Dozentin an der DFBG und BSA-Akademie und auch Regionalgruppenleiterin des Bundesverbandes BGM, der Regionalgruppe Südwest. Also das Thema BGM ist bei mir allgegenwärtig, weil es auch wirklich wichtig ist, etwas für die Gesundheit der Mitarbeiter zu tun. Und das Thema findet auch immer mehr Anspruch in Unternehmen, aber halt auch generell in der ja, Gesundheitsbranche sozusagen weil wir haben in jedem Unternehmen auch mit Fehlzeiten oder vielleicht auch mit dem Thema Motivation zu kämpfen oder auch mit Ansprüchen von verschiedenen Mitarbeitern. Und von daher ist es sehr schön, dass ihr mich heute eingeladen habt, um ja über BGM zu reden.
0: Ich freue mich auch, dass du da bist und ich denke, die erste Frage dürfte schon diesen etwas, diesen Wust schon lösen. Was ist überhaupt BGM oder was kann man darunter verstehen?
1: Das BGM sorgt dafür, dass gesundheitsförderliche Arbeitsplätze gestaltet werden beziehungsweise für ja, gesundheitsförderliche Prozesse und Strukturen gesorgt wird. Jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel. Wir schauen uns jetzt mal die Arbeitsbedingungen an und schauen, wie können wir halt für die Mitarbeiter einen gesundheitsförderlichen Arbeitsplatz einrichten. Im Büro zum Beispiel höhenverstellbare Schreibtische, um halt auch für mehr Bewegung zu sorgen oder für mehr Dynamik. In Industrieunternehmen könnte man zum Beispiel auch schauen, gibt es Arbeitsplätze, wie zum Beispiel Werkbänke oder so, die man an die Körpergröße beispielsweise auch anpassen könnte, weil eine Frau, die 1,60 groß ist und ja, ein Mann, der vielleicht in der nachgehenden Schicht arbeitet, der 1,90 groß ist, ja, die wollen ja auch rückengerecht und ohne Rückenschmerzen arbeiten können. Das wäre die eine Seite, also dass man halt diese Arbeitsprozesse und Arbeitsplätze gesundheitsförderlich gestaltet. Aber es gibt noch eine zweite ganz, ganz wichtige Komponente. Das sind die Mitarbeiter bzw. Organisationsmitglieder selbst. Die brauchen auch natürlich diese Gesundheitskompetenz, um sich gesundheitsförderlich verhalten zu können. Jetzt am Arbeitsplatz, aber natürlich auch, und das wünscht sich jeder Arbeitgeber auch privat, also die Kompetenz zu bekommen, wie kann ich mich mehr bewegen, besser ernähren, wie kann ich Stress abbauen beispielsweise. Oder vielleicht auch das Handlungsfeld Sucht ist halt auch interessant, dort kann auch das BGM natürlich tätig werden. Im Endeffekt kann man dem BGM verschiedene Teilbereiche zuordnen, zum Beispiel den Arbeits- und Gesundheitsschutz. Wir sind zum Beispiel gesetzlich dazu ja vorgesehen beziehungsweise verpflichtet, eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen. Also wir müssen schauen, welche physischen und psychischen Belastungen beispielsweise ein Mitarbeiter ausgesetzt ist, um ihn halt auch vor Erkrankungen oder sonstigen halt Hindernissen einfach zu fördern beziehungsweise diese Risiken zu senken und die Gesundheitskompetenz aufzubauen. Das wäre ja der Arbeits- und Gesundheitsschutz. Aber wir haben auch das betriebliche Eingliederungsmanagement. Das ist auch gesetzlich verpflichtend. Heißt einfach, alle Mitarbeiter, die innerhalb der letzten zwölf Monate mindestens sechs Wochen erkrankt waren, sollen ein sogenanntes betriebliches Eingliederungsmanagement eben angeboten bekommen, um zu schauen, kann man vielleicht etwas am Arbeitsplatz ändern, damit der Mitarbeiter zukünftig weniger ausfällt oder halt auch einfach gesund am Arbeitsplatz bleibt. Dann gibt es noch eine weitere Komponente, das ist die betriebliche Gesundheitsförderung selbst. Dazu zählen beispielsweise Ernährungskurse, Stresskurse, Yoga, Rückenschule, also alle Komponenten oder halt Maßnahmen, die die Mitarbeiter dazu unterstützen, Gesundheitskompetenz auch einfach aufzubauen. Mhm. Genau. Und dabei muss man halt auch berücksichtigen, jetzt wenn man so viele Maßnahmen hat, man hat die Gefährdungsbeurteilung, das betriebliche Eingliederungsmanagement, vielleicht verschiedene Kurse oder halt auch eine gesunde Betriebskantine. Wie kann man das alles in Einklang bringen natürlich? Ne? Und deswegen ist auch wichtig, BGM nachhaltig zu integrieren. Und laut dem PDCA-Zyklus auch einfach durchzuführen, also Plan-Do-Check-Act, erstmal zu schauen, wo haben wir denn überhaupt Bedarf? Gibt es einen hohen Krankenstand beispielsweise? Dann schaut man, welche Maßnahmen könnten denn dafür sorgen, dass unsere Mitarbeiter gesund bleiben. Diese Maßnahmen auch regelmäßig evaluieren und gegebenenfalls auch anpassen. Aber das ist ganz wichtig, bedarfsgerecht vorgehen und immer wieder Evaluationen durchführen und für Nachhaltigkeit sorgen.
0: Okay, es hört sich schon nach einem riesengroßen Gebiet an. Ach, schön erklärt, vielen Dank dafür. Und mhm. mir kommt es so vor, dass es immer mehr in Betrieben oder Unternehmen auch an Bedeutung gewinnt. Kannst du mir da zustimmen oder gute Beispiele bringen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also auch hier gibt es den demografischen Wandel. Wir in Deutschland haben so ein Durchschnittsalter von etwa 42 Jahren. Also kann man sagen, wir sind schon relativ alt in Deutschland und es ist in Europa kein Land so betroffen eben vom demografischen Wandel wie eben Deutschland. Wir haben ältere Organisationsmitglieder, die gegebenenfalls auch öfter oder länger ausfallen. Das sagen zum Beispiel die Berichte der Krankenkassen, dass ältere Mitarbeiter einfach länger ausfallen als jüngere. Und da müssen wir eben dafür sorgen, wie können wir Prozesse schaffen, damit Mitarbeiter bis ins Renteneintrittsalter auch gesund bleiben oder möglichst gesund bleiben und motiviert natürlich. Also haben wir einerseits den demografischen Wandel, aber auch die Arbeitswelt 4.0. Also jetzt vielleicht hat auch das ein oder andere Unternehmen durch Corona einen Digitalisierungsschub gemerkt ne? und damit einhergehend auch Neue oder andere Belastungen, gerade die psychischen Belastungen, sind da eher davon betroffen. Man wird allein ins Homeoffice geschickt, muss auf einmal mit der eigenen Technik oder neuer Technik klarkommen. Das alles kann zum Beispiel zur Überforderung führen. Und diese Themenpunkte sind natürlich auch Schwerpunkte im BGM, dass man Belastungen erhebt und auch regelmäßig die Mitarbeiter dazu abholt oder halt auch befragt, welche Belastungen liegen denn bei dir vor. Also auch Digitalisierung ist ein wesentliches äh, Instrument oder Komponente, was halt im BGM berücksichtigt werden sollte. Dann haben wir halt auch an sich diese psychischen Belastungen und psychischen Erkrankungen, die seit den letzten Jahren eben oder innerhalb der letzten Jahre so gestiegen sind, gewinnen immer viel mehr an Bedeutung, weshalb man das Thema Psyche mehr fokussieren sollte. Auch deswegen gibt es Leute im Arbeitsschutzgesetz die psychische Gefährdungsbeurteilung beispielsweise und halt an sich immer die Themen, auch das Gesundheitsverhalten an sich in Deutschland. ja Viele Personen sitzen den ganzen Tag, denen ist vielleicht auch gar nicht bewusst, dass sie sich am Arbeitsplatz oder auch daheim mehr bewegen sollten. Viele haben einfach auch nicht das Wissen, wie kann ich mich denn gesundheitsförderlich verhalten? Wie komme ich beispielsweise auf Bewegungsempfehlungen wie 10.000 Schritte am Tag? Was ist vielleicht meine Kalorienbilanz am Tag? Also allein dieses Wissen muss ja auch aufgebaut werden. Und deswegen ist BGM so wichtig, dass man halt einfach mehrere Blickwinkel fokussiert oder einnimmt und sagt, okay, wir haben einerseits die Arbeitswelt, aber natürlich auch den Mitarbeiter selbst. Und das muss natürlich im Unternehmen verankert werden. Deswegen ist es so bedeutsam für das BGM, dass man halt auch mehr für die Gesundheit der Mitarbeiter tut und natürlich auch das Thema Generationen. Ich habe eben den demografischen Wandel angesprochen. Dementsprechend haben wir natürlich viele ältere Mitarbeiter im Unternehmen, aber wir haben derzeit vier verschiedene Generationen im Unternehmen, also die Babyboomer, Generation X, Y und Z und die haben ganz, ganz unterschiedliche Ansichten und Wertevorstellungen oder halt auch Anforderungen an die Arbeit und an die Führung oder auch an die Gesundheit. Und das ist halt auch die Herausforderung im Unternehmen, herauszufinden, welche Generationen sind vertreten, welche Ansprüche haben die Mitarbeiter an uns, an das Unternehmen und an die Führung und eben an die Gesundheit. Und das merkt man jetzt so langsam, dass BGM einfach ganz viele verschiedene Themenfelder hat, die man da auch anvisieren kann. Und das ist natürlich jetzt nicht von heute auf morgen getan. Deswegen BGM kann auch anstrengend sein, also <lacht> durchaus. Aber ähm, man merkt, in vielen Betrieben ist halt einfach Bedarf da. Egal, ob jetzt hoher Krankenstand, hohe Unfallzahlen oder auch das Thema Motivation. Also auch äh, hier mal zu schauen, gibt es eher motivierte Personen, das wünscht sich natürlich jedes Unternehmen, auch motivierte Personen, die wir an das Unternehmen binden können. Das ist vielleicht gerade für die Unternehmen interessant, die eine hohe Fluktuation haben. Also auch hier BGM-Maßnahmen zu integrieren, um zu sagen, ich will langfristig meine Mitarbeiter an das Unternehmen binden, weil die wirtschaftliche Komponente ist da halt auch ganz wichtig. Ja.
0: Ich merke schon, es ist wirklich ein riesengroßes Gebiet mit vielen, vielen Facetten. Ich greife einfach mal einen Punkt auf, wo mir noch ad hoc hängen geblieben war auch. Dieser Punkt, 10.000 Schritte am Tag, ständiges Aufstehen. Ich habe mir deshalb extra eine Smartwatch gekauft, die mich immer erinnert, du einmal in der Stunde mal kurz aufstehen, etwas zu bewegen. Das sind das so die ein oder anderen Sachen, die ja der Arbeitnehmer selbst machen kann. Hast du aktuell oder ad hoc eine Empfehlung für einen Betrieb, ein Programm oder ein Praxisbeispiel, was man gut umsetzen kann oder schnell umsetzen könnte?
1: Ja, jetzt zum Beispiel gerade bei dem Thema Rückengesundheit, das macht es natürlich Sinn, ein ganzheitliches Programm ähm, anzugehen. Also im Sinne von einerseits Verhältnisprävention, also die Arbeitsbedingungen einerseits äh, förderlich zu gestalten. Also jetzt, wir schaffen in unserem Unternehmen mal einen höhenverstellbaren Schreibtisch an. Das wäre die Verhältnisprävention. Aber on top sagen wir auch dem Mitarbeiter, wie er diesen zu nutzen hat. Also wie oft sollte er zum Beispiel stehen, diese Dynamik vorantreiben. Kann man natürlich gerne koppeln, dann auch mit einer Smartwatch oder mit Erinnerungsfunktionen. Vielleicht bekommt man auch über den PC solche Push-Nachrichten, dass man sagt, okay, jetzt ist noch mal Zeit zum Stehen. Aber dadurch haben wir natürlich für eine gewisse Steh-Sitz-Dynamik gesorgt. Aber on top sollen wir natürlich auch dafür sorgen, dass der Mitarbeiter sich bewegt. Das könnte man zum Beispiel mit einem Rücken- oder Bewegungskurs noch koppeln. Also dass man einen Rückenkurs durchführt, gerade für die Mitarbeiter natürlich interessant, die schon Rückenschmerzen haben. Oder man eben sagt, wir wollen präventiv vorgehen und sagen, wir wollen erst gar keine Rückenschmerzen hier provozieren sozusagen. Also, dass man diese Komponenten miteinander verknüpft, einerseits die Arbeitsbedingungen anpasst, aber halt auch, dass man sagt, hier gibt es vielleicht einen Sensibilisierungsvortrag zum Thema Rückengesundheit plus einen Rückenschulkurs von zwölf Einheiten beispielsweise. Und ähm, dass man im Nachgang noch sagt, damit man langfristig auch in Bewegung bleibt, äh, kleine Gruppen bildet, vielleicht regelmäßige Walking äh, oder ja, äh, Spaziergänge durchführt. Dass man sich selbst auch organisiert, also dass man selbst in der Gruppe am Arbeitsplatz zum Beispiel sagt, wir machen einmal in der Woche zum Beispiel ein gemeinsames Rückenprogramm, auch nach den zwölf Einheiten sozusagen. Und einfach diese Nachhaltigkeit mit integrieren, also dass man langfristig dafür sorgt, dass gesundheitsförderliche Maßnahmen durchgeführt werden. Gerade zum Einstieg, wenn es um Sensibilisierungsvorträge und Rückenschulkurse geht, kann zum Beispiel auch die Krankenkasse mit unterstützen. Also dort sind Arbeitgeber auch ja herzlich dazu eingeladen, mal ihre Krankenkassen anzuschreiben. Also die Krankenkassen, die durch ihre Mitarbeiter im Unternehmen vertreten sind oder Betriebskrankenkassen. Einfach mal anfragen, was könnt ihr mir anbieten im Sinne der betrieblichen Gesundheitsförderung, auch nach § 20b. Da kann ruhig von extern auch Unterstützung reingeholt werden in das Unternehmen. Wichtig ist natürlich, dass die Gesundheitskompetenz im Unternehmen vorhanden ist. Die muss ja auch erstmal aufgebaut werden. Also dass Geschäftsführer, Mitarbeiter, Betriebsräte, Führungskräfte wissen, okay, es gibt jetzt ein BGM. Und wer steuert das? Ne? Also auch hier zum Thema Steuerung eines BGM ist es auch sinnvoll, einen Steuerungskreis zu integrieren, ähm, der zum Beispiel aus Vertretern der Geschäftsführung, des Betriebsrats, äh, Führungskräften, äh, Betriebsärzten, Betriebspsychologen besteht, die halt einfach das Thema Gesundheit im Unternehmen sozusagen auf dem Schirm haben und immer wieder schauen, okay, wo haben wir jetzt Bedarf, wie sind denn so die Maßnahmen angekommen und wo können wir eben halt auch gewisse Anpassungen vornehmen. Also das ist wichtig, einfach auch im Unternehmen für Prozesse zu schaffen. Das wäre auch natürlich eine erste Instanz, wenn man ein BGM integriert, dass man sagt, wir brauchen einen Steuerungskreis, ein Steuerungsgremium, der halt schaut, wo ist der Bedarf, was sollten und können wir machen. Und dann näher in die Materie einsteigt, okay, gerade Bedarf zum Beispiel bei muskel skeletterkrankungen dort machen wir mal ein Programm zur Rückengesundheit, wo dann eben genau diese Maßnahmen wie höhenverstellbare Schreibtische oder halt auch ja, Rückenschulkurse dann mit angeboten werden.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es für Betriebe auch am Anfang schwer ist oder halt für Unternehmen allgemein, solche Sachen noch einzuführen. Ich denke mal, da hast du auch Erfahrung, dass du an Beratungsfähigkeiten oder Beratertätigkeiten unterwegs warst, bist du da eher auf äh, negative Aspekte gestoßen von den Betrieben in den ersten Schritten im Sinne von, ob sie es weitgehend ernst nehmen oder ob sogar Betriebe sagen, äh, es bringt mir nichts oder bist du da eher mit offenen Armen empfangen worden?
1: Es gibt halt solche und solche Personen. Schauen wir uns mal so einen Kleinstbetrieb an mit vier Personen im Betrieb. Da ist natürlich auch erstmal die Frage, wissen die Geschäftsführer überhaupt, dass es sowas gibt wie ein betriebliches Gesundheitsmanagement? Wissen die überhaupt, dass sie halt laut Präventionsgesetz halt auch von sogenannten Koordinierungsstellen gefördert werden können, unterstützt werden können? bei Maßnahmen zur Prävention und Gesundheitsförderung. Also es fehlt halt auch oftmals an Wissen, klar. Natürlich spielt aber auch die, ja, die Denkweise eine wichtige Rolle. Also, dass man erstmal den Unternehmen bewusst macht, einen Krankenstand könnte man auch langfristig durch BGM-Maßnahmen senken oder wenigstens stabil halten. Ja, Das ist natürlich auch das Ding, dass sich viele dem gar nicht bewusst sind, dass man halt mit schon kleineren Maßnahmen oder kleineren Investitionen größere Auswirkungen halt auch provozieren kann sozusagen. Aber bei der Umsetzung ist es halt auch immer noch dieses Thema, machen wir nur ein paar gesundheitsförderliche Maßnahmen oder haben wir schon ein ganzheitliches BGM integriert? Das sind auch zwei Paar Schuhe. Ne? Also da muss man immer schauen, was möchte denn ein Unternehmen? Möchte ein Unternehmen auch wirklich ein ganzheitliches BGM aufbauen, also mit den Schnittstellen zum Arbeitsschutz und zum betrieblichen Eingliederungsmanagement, dass man halt auch im Sinne der Nachhaltigkeit immer wieder neue Maßnahmen integriert oder Maßnahmen anpasst. Oder sagt ein Unternehmen auch einfach, mir reichen so ein, zwei Gesundheitstage im Jahr oder mal dann und dann ähm, ein Entspannungskurs. Dann ist das natürlich auch in Ordnung, wenn das Unternehmen sagt, das reicht mir und das reicht auch meinen Mitarbeitern. Deswegen ist es auch immer so wichtig, dass man nicht immer nur die Meinung der Entscheidungsträger eben einholt, also von Geschäftsführern zum Beispiel oder Führungskräften, sondern auch die Mitarbeiter aktiv dazu befragt. Also es ist ja schon schön, wenn man sagt, wir haben hier die tollste, teuerste BGM-Maßnahme, aber keiner hat Lust hinzugehen. Deswegen ist natürlich auch der Bedarf da, zu schauen, was wollen die Mitarbeiter denn überhaupt. Ne? Also viele Personen schrecken auch erstmal davor ab, wenn sie BGM hören, ach ja, ich habe doch eh schon so viel zu tun, jetzt noch BGM, wer kann das denn überhaupt steuern im Unternehmen und was kostet das, das wird doch so viel kosten. Also selbst da kann man halt auch sagen, erstens die Krankenkassen können natürlich da unterstützen, fachlich und finanziell und man muss halt auch einfach sagen, es müssen ja nicht die teuersten Kosten sein, sondern es kann ja auch sowas kommen wie zum Beispiel eine Laufgruppe, die man selbst organisiert. Also es müssen nicht die teuersten Kosten sein im BGM. Davor sollten sich halt auch viele nicht da abschrecken lassen, sondern einfach auch da mal sich Angebote einholen oder halt auch mit den Mitarbeitern sich mal zusammensetzen und fragen, habt ihr denn Vorschläge und Ideen, was man denn so machen kann? Genau.
0: Ich denke, oder ich denke eher mal, dass äh, Führungskräfte auch eine große Rolle auch dabei spielen, wie gut es von den Mitarbeitern angenommen wird. Stimmst du mir dazu?
1: Auf jeden Fall. Führungskräfte sollten sogar solche Multiplikatoren im BGM sein. Also auch, ich sag mal, vielleicht sogar so kleine Influencer dass sie halt auch mit positivem Beispiel vorangehen. Jetzt angenommen, wir haben ein Unternehmen, das sagt, okay, wir machen jetzt während der Arbeitszeit oder vielleicht während der Mittagspause eine Bewegungspause. Da sollte die Führungskraft das natürlich auch mit anstoßen und sagen, hey Mitarbeiter, das machen wir super, vielleicht schwitzen wir sogar ein bisschen zusammen oder haben einfach Spaß dabei. Jetzt nehmen wir mal eine Führungskraft, die zu ihren Mitarbeitern sagt, ja, tolle Maßnahme, geht ihr ruhig hin aber ich habe dafür keine Zeit, dann haben vielleicht die Mitarbeiter so ein schlechtes Gewissen und denken, hm, naja gut, wenn die Führungskraft schon keine Zeit dafür hat, dann wirft es vielleicht ein schlechtes Licht auf mich, wenn ich hingehe und sozusagen meine Arbeitszeit für die Bewegungspause oder für den Rückenschulkurs investiere. Da ganz, ganz wichtig, dass alle an einem Strang ziehen, dass die Führungskraft da motiviert und mit den Mitarbeitern gemeinsam entweder an Maßnahmen teilnimmt oder selbst wenn eine Führungskraft sagt, okay, diese Maßnahme ist nicht für mich, aber ich motiviere meine Mitarbeiter dazu, dass sie daran teilnehmen, umso besser oder genauso gut. Weil Mitarbeiter sollen ja daran teilnehmen. Das sieht man leider auch oft in der BGM-Landschaft. Wenn Unternehmen verschiedene Maßnahmen anbieten, gehen eher die Personen hin, die sich eh schon gesundheitsförderlich verhalten. Aber wir wollen ja auch an die Risikopersonen oder Risikogruppen rankommen. Und genau da könnte beispielsweise die Führungskraft mit unterstützen, wo man sagt, wir machen gemeinsam diese Bewegungspause. Die ist sehr niedrigschwellig. Ihr braucht keine Angst zu haben, dass jetzt irgendjemand einen Spagat vorne vorturnen muss, sondern eher dieses in der Gemeinschaft das zum Beispiel zu machen und halt auch aktiv dazu motivieren, dass man daran teilnehmen sollte oder kann. Also auch natürlich kommunizieren. Vielen Mitarbeitern ist gerade vielleicht ein größeren Unternehmen mit 3000 Mitarbeitern zum Beispiel gar nicht bewusst, welche Maßnahmen es überhaupt gibt. Und genau da könnte eine Schnittstelle zur Führungskraft eben halt sein, dass die Führungskraft aktiv kommuniziert, wir haben hier neue Maßnahmen, bitte daran teilnehmen. Oder halt auch das Thema Challenge, dass man so eine kleine Bewegungschallenge einbindet, dass man in der Gruppe sagt, okay, wir, wir gehen jetzt mal das Thema 10.000 Schritte am Tag an. Wer im Endeffekt die meisten Schritte bekommt oder hat, der ist eingeladen zum Beispiel, ne? Also auch hier aktiv vorantreiben das BGM, deswegen ist die Führungskraft so wichtig.
0: Du hast auch schon hier und da Benefits angesprochen gehabt. Kannst du die nochmal so in zwei, drei Sätzen zusammenfassen, welche wirtschaftlichen Benefits Betriebe durch BGM erhalten oder haben?
1: Ja, also generell gerade das Thema Krankenstand, das ist eigentlich immer die Kennzahl, die als erstes genannt wird, wenn man so Betriebe fragt, okay, warum macht ihr BGM oder wollt ihr BGM machen? Hm, ja, Krankenstand ist zu hoch. Das ist ein Faktor, den darf man aber nicht alleine stehen lassen. Also klar, Krankenstände möchten ja, Geschäftsführer oder Personale einfach senken, weil dadurch natürlich viele direkte und indirekte Kosten einfach zusammenhängen. Also einerseits der Mitarbeiter fällt aus dann bleibt vielleicht die Arbeit liegen oder wir brauchen andere Personen, die vielleicht derzeit im Urlaub sind, die diese Arbeit auffangen oder Überstunden machen müssen. Also das heißt, auch eine zweite Person wird dafür bezahlt, dass sie die Arbeit der anderen Person auffängt. Dann können vielleicht Lieferketten nicht eingehalten werden, wo man vielleicht dann auch irgendwie solche Strafen zahlen muss. Das sind einerseits ganz große Kosten, die man berücksichtigen sollte, die man, also den Krankenstand kann man laut Studienlage, durch BGM-Maßnahmen senken, aber man muss auch hier nochmal berücksichtigen. Es ist relativ schwer und ja anspruchsvoll auch zu messen, haben genau die und die Maßnahmen jetzt dazu geführt, dass der Krankenstand gesenkt wurde oder gab es vielleicht auch einfach andere Komponenten, die dazu geführt haben. Also wenn man davon ausgeht, man hat jetzt eine Rückenschule eingeführt und zwei, drei Jahre später ist der Krankenstand enorm gesunken dann kann das viele Faktoren haben. Das muss nicht nur durch den Rückenschulkurs zum Beispiel passiert sein. Deswegen darf man den Krankenstand nicht immer nur alleine betrachten. Klar, wenn man Maßnahmen einführt, dann muss man auch ein bisschen geduldig sein, weil wenn wir heute eine Maßnahme einführen oder mehrere Maßnahmen, dürfen wir nicht davon ausgehen, dass in zwei Monaten der Krankenstand drastisch gesenkt wurde, sondern man braucht ein bisschen Geduld, also erfahrungsgemäße so zwei, drei Jahre dass so wirklich diese Maßnahmen zur Kosten und dementsprechend halt auch Ehezeitensenkung führen. Was aber auch viel wichtiger ist, dass man andere Faktoren berücksichtigt. Arbeitszufriedenheit, Arbeitsmotivation, das sind solche Faktoren, die man zum Beispiel mit Hilfe von Mitarbeiterbefragungen erheben kann. Also es gibt ja auch die sogenannten Blaumacher, die ja natürlich in die Fehlzeitenstatistik einfließen, ne, die wenig motiviert bei der Arbeit sind, aber eher motiviert sind zu sagen, so an einem Montagmorgen vielleicht, ach ja, mir geht's ja eigentlich ganz gut, aber ich habe einfach keine Lust zu arbeiten. So, jetzt muss man die natürlich auch irgendwie dazu motivieren. Natürlich ist schwer, diese ausfindig zu machen. Ne? Also, Aber generell geht es an sich um das Thema Arbeitszufriedenheit, Arbeitsmotivation. Auch hier spielt das Thema Führung eine Rolle, denn ein Führungsverhalten kann auch dazu führen, dass man sich entweder motiviert fühlt oder weniger motiviert. Und wenn man jetzt eine Führungskraft hat, die einen kaum auf dem Schirm hat, die einen auch nicht lobt, wertschätzt, dann kann das durchaus auch Auswirkungen haben auf die Arbeitsleistungen, Arbeitsmotivation. Wo man sich dann halt auch denkt als Mitarbeiter, dem fällt doch eh nicht auf, dass ich heute da bin oder nicht da bin. Von daher kann ich auch heute mal blau machen. Also muss man auch immer das Thema Führung nochmal berücksichtigen. Ne? Ja, im Endeffekt, um die Frage zu beantworten, es gibt wirtschaftliche Benefits, aber es gibt viele Faktoren, die Krankenstände beispielsweise oder Motivationslage beeinflussen. Also man darf nicht immer nur den Krankenstand an sich fokussieren, sondern muss eher den Blick, den Horizont erweitern und viele Faktoren angehen, um irgendwann zu merken, ja, wir können vielleicht auch ähm, die Fluktuation senken, was ja im Endeffekt auch mit Kosten verbunden ist. Auch das sind ja Kosten, die wir mit Hilfe von BGM-Maßnahmen senken könnten, indem wir Mitarbeiter einfach motivieren oder an unser Unternehmen auch binden ja, im Endeffekt, es gibt wirtschaftliche Benefits, die fallen halt bei jedem Unternehmen dann unterschiedlich aus, je nachdem natürlich auch, welche Ziele man hat und muss dementsprechend natürlich auch auf mehreren Ebenen tätig werden.
0: Das hört sich schon mal gut an. Zusammengefasst, man könnte den Krankenstand senken und die positiven Benefits Mitarbeiterzufriedenheit und Fluktuationsrate entsprechend natürlich die Zufriedenheit erhöhen die Fluktuationsrate senken. Jetzt kommt die alles entscheidende Frage. Du als Expertin. Kannst du uns einen Goldweg oder Goldstandard verkaufen, in Anführungszeichen, der bei allen Unternehmen funktioniert?
1: Also den einen Königsweg, den gibt es leider nicht. Wir müssen einfach schauen, es gibt ganz viele unterschiedliche Branchen mit vielen verschiedenen Anforderungen. Wir können jetzt hier zum Beispiel nicht sagen, dass eine BGM-Konzept, das super im IT-Unternehmen funktioniert hat, funktioniert auch eins zu eins im Krankenhaus, in der Pflege weil ganz viele unterschiedliche Branchen und Tätigkeiten mit verschiedenen Belastungen verbunden sind. Dementsprechend muss man an diese Belastungen, um diese zu reduzieren, auch verschiedene Maßnahmen oder unterschiedliche Maßnahmen verknüpfen oder anknüpfen. Deswegen, was ich einfach mit an die Hand geben kann, es ist ganz wichtig, dass man diese Kompetenz im Unternehmen hat, dass BGM verstanden wird, auch ernst genommen wird. Also man braucht auf allen Ebenen eines Unternehmens in allen Hierarchien einfach dieses Bewusstsein, es gibt BGM, wir möchten es machen und auch richtig. Deswegen einen Steuerungskreis, den ich eben schon genannt habe, den einfach integrieren, ganz wichtig, das hat einfach nur Vorteile. Finanzielle Ressourcen zur Verfügung stellen, also personelle Ressourcen, finanzielle Ressourcen, auch materielle Ressourcen wie Räume oder halt auch Trainingsplatten, damit auch Kurse stattfinden können. Man muss da einfach halt auch strategisch angehen, um zu schauen, welche Kennzahlen haben wir, welchen Bedarf haben wir und welche Ziele haben wir. Ne? Also deswegen, nur weil vielleicht das eine IT-Unternehmen sagt, wir haben das Ziel weniger Fluktuation, heißt das nicht, dass genau die Ziele vielleicht das Krankenhaus, das ich eben genannt habe, auch hat. Beim Krankenhaus geht es zum Beispiel eher um das Thema Fehlzeiten, weil Pflegekräfte sehr starken physischen und psychischen Belastungen ausgesetzt sind. Deswegen ist es einfach wichtig, nachhaltige Konzepte stricken, also immer wieder schauen, wo ist der Bedarf, was sind unsere Ziele. Haben wir dazu passende BGM-Maßnahmen? Können wir alle Zielgruppen erreichen, also alle Mitarbeiter, auch vielleicht die Risikogruppen? Und können wir es auch nachhaltig vorantreiben? Also das ist ganz wichtig. Kommunikation auch, welche Maßnahmen gibt es im Unternehmen und wie können Mitarbeiter daran teilnehmen? Auch das Thema Schichtsystem. Wie können Mitarbeiter in der Dauernachtschicht zum Beispiel daran teilnehmen? Also man braucht einfach einen ganz großen Weitblick, welche Faktoren man hat, welche Mitarbeiter man hat. Also man sollte wissen, welche Mitarbeiter und Hierarchien vertreten sind und wie wir die erreichen können.
0: Ich würde nur ein Thema gerne kurz anschneiden. Thema BGM 4.0 und natürlich auch digitale Lösungen. Ich denke, die sind aktuell durch die Corona-Krise und die Homeoffice-Faktoren immens gestiegen. Ich habe schon mitbekommen und auch gelesen, dass mittlerweile auch Betriebe, bis zu 30, 40 Prozent ihrer Räumlichkeiten einfach reduzieren, weil sie gemerkt haben, Homeoffice funktioniert ja super. Wie sieht es aber mit digitalen Lösungen für BGM aus? Sind diese sinnvoll und auch aktuell gut umsetzbar?
1: Wenn man sich die digitale BGM-Landschaft anschaut, auch was wir immer so auf den Messen erleben, dort gibt es schon viele Maßnahmen, Lösungen, die auch einerseits das Thema BGM-Steuerung, gerade halt für BGM-Beauftragte sehr sinnvoll, ja, Abhilfe schafft, aber halt auch für das Thema Bewegungsförderung zum Beispiel oder Gesundheitskompetenz. Also ja, da gibt es einige Maßnahmen. Man muss halt immer noch mal schauen, bei digitalen Maßnahmen, jetzt nur weil wir eine ganz tolle App haben, heißt das ja nicht, dass die App für mich jetzt auch das Verhalten übernimmt. Also die kann mich motivieren und die kann mich bilden, dass ich dieses Verhalten ändere, positiv natürlich, aber... Ja, die Apple Watch zum Beispiel läuft leider für mich jetzt keinen Marathon. Den muss ich schon selbst machen. Aber digitale Lösungen sind praktisch, wenn man jetzt zum Beispiel das Thema BGM im Homeoffice angeht, also dass auch die Mitarbeiter im Homeoffice wissen, ähm, wie kann ich mich gesundheitsförderlich verhalten, wie kann ich mir zum Beispiel gesunde Mittagssnacks zubereiten in der eigenen Küche oder in der Betriebskantine und halt auch Mitarbeiter im, im Außendienst, die viel im Auto sind, die sich auch mal bewegen müssen die immer im Restaurant essen, in verschiedenen äh, Unterkünften schlafen, die sollten ja auch erreicht werden. Und da können digitale Lösungen eben halt auch einfach Abhilfe schaffen, um sie zu motivieren, um zu sagen, heute hast du die in die Schrittzahl erreicht, geh bitte nochmal eine Runde um den Block oder heute hast du die in die Kalorienbilanz erreicht, ist vielleicht abends jetzt eher weniger Kalorien oder mehr ähm, gesundheitsbewusst. Also auch da, um halt mehrere Personenebenen zu erreichen, helfen digitale Lösungen natürlich auch. Und es ist ein Benefit für das Unternehmen, wenn jetzt Mitarbeiter auch zustimmen, dass ihre Daten, die sie mithilfe digitaler Lösungen erheben, in anonymisierter Form an das Unternehmen zurückgespielt werden, kann das Unternehmen natürlich auch schauen, okay, wie werden diese digitalen Lösungen denn auch angenommen und wird vielleicht auch das Gesundheitsverhalten tatsächlich dadurch beeinflusst. Also auch für die Steuerung im Unternehmen ist es ganz interessant, solche digitalen Lösungen mit zu integrieren. Genau. Und natürlich auch im Unternehmen kann man mithilfe digitaler Lösungen und so Steuerungssysteme, zum Beispiel Mitarbeiterbefragungen starten. Jetzt gerade, wo wir durch Corona viel im Homeoffice waren, ne? also wo man mal fragt, wie kommen Sie überhaupt zurecht im Homeoffice? Fühlen Sie sich sehr einsam? Sind Sie überfordert mit der Technik, mit neuen Techniken, um einfach das Thema BGM mehr zu steuern? Dafür sind digitale Lösungen da und mehr Mitarbeiter zu erreichen.
0: Du hast ja sehr viele Punkte jetzt auch angesprochen gehabt und auch die BGM-Welt uns jetzt verdeutlicht und klar gemacht, um was es geht, welche Facetten sie zeigt, wo die Zahnräder auch sind, die man richten, stellen, vielleicht auch neue einbauen kann, damit das Getriebe besser läuft. Jetzt die Frage, wenn ich jetzt Blut geleckt habe oder Interesse habe, mich in dem Bereich weiterzubilden bzw. dort mehr Informationen zu geben oder zu haben, um die weiterzugeben, Gibt es Möglichkeiten für Unternehmen, Fachkräfte oder äh, Mitarbeiter dort weiterzubilden und auszubilden oder muss man immer auf externe Lösungen zugreifen?
1: Es ist sehr, sehr sinnvoll, wenn man BGM vorantreiben will, sollte man auch die Kompetenz im Unternehmen haben. Deswegen ist es sehr, sehr sinnvoll, eben halt auch sich auszubilden oder weiterzubilden. An der Hochschule und BSA-Akademie haben hier natürlich optimale Lösungen. Wir haben einerseits die Hochschule. Ist natürlich interessant für Unternehmen, wenn sie sagen, okay, wir möchten Personen mithilfe eines dualen Studiums einfach die Möglichkeit geben, dass sie bei uns arbeiten und gleichzeitig studieren. Hierbei haben wir zwei Wege. Einerseits den Master of Arts Prävention und Gesundheitsmanagement, wo wir BGM-Module anbieten, aber halt auch den MBA Gesundheitsmanagement, betriebliches Gesundheitsmanagement. Auch dort fokussieren wir das Thema BGM auch ähm, viel mit den Themen Personalmanagement, was ja auch sehr interessant sein könnte. Aber natürlich auch zum Beispiel für Personaler oder für Betriebsräte, die sagen, okay, wir sitzen jetzt hier in einem Steuerungskreis im BGM, im Unternehmen, wir brauchen jetzt halt auch mal Gesundheitskompetenz oder die Kompetenz BGM umsetzen zu können. Für solche Personen haben wir dann die Lösung geschaffen, dass wir mithilfe der BSA-Akademie zum Beispiel die Fachkraft für betriebliches Gesundheitsmanagement anbieten, ist auch zusätzlich noch IHK zertifiziert, also ein weiterer Benefit dann haben wir auch so Themenfelder wie Gesundheitsexperte im Betrieb für Ergonomie und Rückengesundheit, wenn es jetzt um, ja um das Thema Muskelskeletterkrankungen geht, ne, um gesundheitsförderliche Arbeitsbedingungen zu schaffen, um Rückenschmerzen zu verhindern im Endeffekt oder halt auch das Thema Gesundheitsexperte im Betrieb für psychosoziale Gesundheit. Gerade bei solchen Themen wie psychische Gefährdungsbeurteilung, Mobbing, Burnout, das sind auch Themenfelder, die natürlich immer interessanter werden in der Betriebs- und Unternehmenslandschaft. Und da können sich eben halt auch viele Personen, egal ob sie jetzt ein Studium haben möchten oder halt sagen, sie möchten lieber nebenbei eine Weiterbildung machen, können zur BSA-Akademie und Deutschen Hochschule kommen und sind dort natürlich herzlich eingeladen.
0: Genau, ähm, es waren also mal viele Informationen gewesen. Natürlich habe ich jetzt nicht immer was zum Schreiben dabei, wenn ich mir einen Podcast anhöre. Hast du noch einen Tipp oder eine Website, wo man darauf zugreifen kann, um alle Informationen nochmal kompakt nachzulesen?
1: Ja, dazu kann ich unsere Homepage empfehlen, www.gesundheitimbetrieb.de. Alles aneinander geschrieben. Ja, dort finden Sie alle wesentlichen Informationen zu den Lehrgängen. Und was ist denn überhaupt BGM? Auch dort wird nochmal kompakt erklärt, was BGM ist. Was sind die Vorteile eines BGM? Warum brauchen wir es? Und dort können Sie natürlich auch direkt, also die Interessierten, Kontakt auch zu mir zum Beispiel aufbauen.
0: Sehr schön, also, du hast schon angesprochen. Also man darf auch dich gerne anschreiben und Kontakt aufnehmen, falls nochmal Fragen sein sollten explizit zum äh, Thema BGM oder ich bin jetzt in dem, dem Unternehmen, was kann man dort auch dann genau machen?
1: Natürlich, sehr gerne. Also auch da kann man sich direkt auch an mich wenden, an s-staut.dhfpg-bsa.de.
0: Vielen Dank, dass du uns diese BGM-Welt jetzt erleuchtet hast und uns näher gebracht hast. Vielen Dank dafür, für deine Zeit, dass du da warst. Und ich verabschiede mich jetzt gerne von dir und auch von euch, liebe Zuhörer. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal und ich bin schon gespannt. Vielen Dank.
1: Vielen Dank für die Einladung und ich hoffe, ich konnte jetzt den einen oder anderen motivieren, im BGM Fuß zu fassen und vielleicht die eine oder andere Weiterbildung bei uns durchzuführen.
0: Bis zum nächsten Mal bei